0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir so gemeinsam Gott erleben dürfen. Und das ist doch toll, die Zeugnisse zu hören, oder? Das ist doch immer ermutigend, wenn man so hört, was Gott tut. Das ist doch einfach genial, oder? Also das Leben mit Jesus ist einfach was Geniales. Okay, manche sind noch nicht so ganz überzeugt davon. Ist das Leben mit Jesus was Geniales? Okay, also ich wollte nicht tauschen. Ich bin so dankbar dafür, dass ich Jesus habe. Und es wäre doch so schön, wenn wir uns gegenseitig auch kurz begrüßen. Einfach so kurz mal um sich herumzuschauen, einfach mal einen schönen guten Morgen zu sagen. Kurz zu schauen, wer da um uns herum ist. Gut, das ist doch schön. Ich habe ja vor zwei Wochen über, eines der schönsten, über eine der schönsten und bewegendsten Geschichten des Neuen Testaments gesprochen. Und jetzt kommt die große Preisfrage. Wisst ihr noch, worum es ging? Wow, der verlorene Sohn, genau, die sogenannte Geschichte vom verlorenen Sohn und ich würde heute dort gerne Fortsetzung machen und eigentlich müsste diese Geschichte heißen, die Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen, weil es geht eigentlich um zwei Söhne und eigentlich geht es sogar vielmehr um den, den zweiten verlorenen Sohn oder ich würde diese Geschichte viel lieber nennen, die Geschichte von dem besten Vater auf der Welt. Denn darum geht es eigentlich. Es geht um den besten Vater auf der Welt. Wir sehen dort das Herz des himmlischen Vaters für seine Kinder, für seine ganz speziell auch verlorenen Kinder. Und vor zwei Wochen haben wir uns den jüngeren Sohn angeschaut. Und dieser jüngere Sohn, der riss von zu Hause aus, der ging weit weg von zu Hause. Er ließ sich das Erbe auszahlen und er ging weg und er verprasste dieses Erbe mit einem liederlichen Lebensstil, heißt es dort. Und schließlich kam dieser jüngere Sohn ganz, ganz unten an. Nämlich bei den Schweinen kam er an, er landete bei den Schweinen und es das heißt dort, er wollte Schweinefutter essen, aber niemand gab es ihm. Viel tiefer kann man eigentlich gar nicht mehr sinken. Und das ist eine ganz, ganz tragische Geschichte eigentlich, aber da wendet sich diese Geschichte, nämlich der Tiefpunkt im Leben dieses jungen Mannes wird zum Wendepunkt. Es heißt nämlich dort, als er dort bei den Schweinen saß, er kam aber zu sich selber. Und das ist eigentlich so der Wendepunkt in dieser Geschichte. Er kam zu sich selber, er erkannte plötzlich, das Problem, mein Problem liegt nicht bei allen anderen, sondern mein Problem liegt bei mir. Ich habe Schuld an der Situation, in der ich jetzt bin. Und deswegen kann auch nur ich etwas an dieser Situation ändern. Und so machte dieser junge Mann, traf dieser junge Mann eine Entscheidung. Er sagte, ich will mich aufmachen und ich will zu meinem Vater gehen und ich will zu meinem Vater sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir. Ich weiß, Sohn kann ich, mir, kann ich jetzt vergessen, aber Tagelöhner, Tagelöhner könnte ich vielleicht noch sein. Eine ganz, ganz bewegende Geschichte. Und so machte er sich auf den Weg und wir haben vor zwei Wochen gesehen, dass dieser Sohn so zum Vater kam, wie er war. Er kam ja direkt aus dem Schweinestall. Habt ihr mal gerochen, wie Schweine riechen? Stinken? Besser müssen wir vielleicht von stinken reden. Der kam so ganz stinkend zu seinem Vater. Und wir haben letztes Mal gesehen, wir dürfen zu Gott so kommen, wie wir sind. Wir müssen uns nicht erst fromm stylen oder ein bisschen Deo aufsprühen oder ein frommes Mäntelchen überwerfen, sondern wir dürfen zu Gott so kommen, wie wir sind. Denkt vielleicht an diese Geschichte von Rembrandt, die ich euch letztes Mal erzählt habe, wo er diesen verlorenen Sohn malen wollte. Und wenn du nicht da warst und wenn du jetzt nicht weißt, wie diese Geschichte geht, dann hör dir die Predigt einfach nochmal an. Ist sicherlich gut, das nochmal sich anzuhören. Und dann haben wir gesehen, wie in dieser Geschichte das Wunder der Gnade Gottes so deutlich wird. Wie reagiert nämlich sein Vater? Sohn, bleib da draußen, schön weit in Entfernung. Du stinkst. Geh dich erstmal duschen. Nein, der Vater, der sah ihn von Ferne, heißt es dort, und er lief ihm entgegen und er küsste ihn zärtlich, so stinkend wie er war. Wisst ihr, das machte dem Vater überhaupt nichts aus, dass er so stank. Ganz im Gegenteil, er umarmte ihn, er küsste ihn und es heißt dort, er sagte zu seinen Knechten, holt das beste Kleid und zieht Sandalen an seine Füße, Sandalen als Zeichen eines freien Mannes und steckt den Ring an seine Hand und dieser Ring, das haben wir letztes Mal gesehen, war ein Siegelring, das war das Zeichen der Sohnschaft. Das heißt, er setzt ihn als Sohn wieder ein und holt das gemästete Kalb, das Ökokalb. Und schlachtet es. Und lasst uns feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war verloren und ist wiedergefunden worden. Dieser Sohn wurde überreich beschenkt. Obwohl er es definitiv und maximal vermasselt hatte. Er hatte es komplett vermasselt. Und trotz allem wurde er überreich beschenkt. Er bekam Gnade ohne Ende. Und so hieß ja auch letztes Mal die Predigt. Gnade ohne Ende. Gnade ist per Definition etwas Unverdientes. Dieser Vater setzte seinen Sohn wieder ein und beschenkte ihn überreich und zwar vollkommen unverdient. Eine geniale Geschichte. Und wir können eigentlich nur staunen, wenn wir diese Geschichte anschauen, über das Wunder der Gnade Gottes. Das ist ein gewaltiges Wunder. Und wenn heute vielleicht auch hier in diesem Gottesdienst der eine oder andere verlorene Sohn oder verlorene Tochter ist, du bist weggelaufen von Gott, du hast dich weit entfernt von Gott, dann möchte ich dir heute sagen, dein Vater wartet auf dich. Und er wartet auf dich mit offenen Armen und er möchte, dass du zu ihm kommst. Er möchte, dass du zu ihm zurückkommst und er möchte dich wieder ganz neu beschenken. Er empfängt dich mit offenen Armen und er wird dich annehmen und beschenken. Er möchte dich reich machen, er möchte dir geben, er möchte dich beschenken. Soweit haben wir uns das vor zwei Wochen uns diese Geschichte angeschaut. Der Vater beschenkt seinen verlorenen Sohn, obwohl er alles vermasselt hat und überschüttet ihn regelrecht mit Segen. Und das ist genau das Problem des älteren Bruders. Und da sind wir jetzt eigentlich genau in der Geschichte drin. Dieser ältere Sohn, dieser ältere Bruder konnte die Gnade Gottes nicht verstehen. Er konnte die Gnade Gottes nicht annehmen. Wie konnte der Vater nur so ungerecht sein? Das war seine große Frage und ich bin überzeugt davon, dass auch heute hier in diesem Raum der ein oder andere ältere Bruder oder ältere Schwester oder älterer Sohn, älterer, äh, ältere Tochter ist, ähm, die auch genau diese Einstellung haben, diese Einstellung, die wir heute hier sehen werden. Und ich möchte dir sagen, wenn du dich heute wiederfindest in dieser Predigt, möchte ich dir sagen, genauso wie bei dem anderen verlorenen Sohn, dein Vater wartet auf dich. Und dein Vater hält die Arme weit offen für dich. Und er möchte dir heute begegnen. Er möchte dir zeigen, was Gnade wirklich ist. Mein Predigtitel heute lautet, wenn Christen keinen Bock haben. Der zweite verlorene Sohn. Und es geht darum, dass dieser verlorene Sohn ja sagt, ich, du hast mir noch nicht mal ein Böckchen gegeben. Also das ist ein bisschen so diese Anlehnung äh, daran, wenn Christen keinen Bock haben. Und ich möchte mit euch diese Geschichte lesen aus Lukas 15, Vers 25 bis Vers 32. Lukas 15, Vers 25 bis Vers 32. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Sklaven herbei und erkundigte sich, was das wäre. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir. Und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, ist dein. Es geziemte sich aber, fröhlich zu sein und sich zu freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden." Der ältere Sohn hatte keinen Bock, wenn Christen keinen Bock haben. Der hatte keinen Bock, obwohl ihm eigentlich alles zur Verfügung stand. Dabei war dieser ältere Sohn eigentlich so der Traumsohn, wie man ihn sich nur vorstellen kann. Wir werden das heute noch sehen. Er machte alles, was der Vater von ihm wollte. Zumindest meinte er das. Dabei wollte der Vater eigentlich etwas ganz, ganz anderes von ihm. Und damit war dieser ältere Sohn ein verlorener Sohn. Wir werden das heute im Lauf dieser Predigt merken. Schauen wir uns diese Geschichte etwas genauer an. Ich muss ja sagen, wenn man diese Geschichte damals gehört hat dann, und ein bisschen ein normales Gerechtigkeitsempfinden hatte, musste man ganz, ganz große Sympathien für diesen älteren Sohn haben. Also ich weiß nicht, ob ihr das so spürt. Da ist, ein, da ist eine extreme Spannung in diesem Text drin. Denn dieser ältere Sohn, der war ein Mustersohn. Der war vorbildlich. Das war ein Traumsohn, ein Vorzeigesohn. Jemand, jeder ko konnte sich mit diesem älteren Sohn identifizieren, wie der empfunden hat. Er wollte alles richtig machen. Er wollte seinem Vater gefallen. Wisst ihr, die meisten Auslegungen und auch die meisten Predigten machen diesen Sohn sehr, sehr schlecht, lassen ihn sehr, sehr schlecht wegkommen. Aber wisst ihr, eigentlich war der voll sympathisch. Also ich finde den voll sympathisch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, hab, ich bin begeistert über diesen älteren Sohn eigentlich. Also so einen Sohn kann man sich doch eigentlich nur wünschen. Darf ich euch mal fragen, wer von euch hätte lieber den älteren Sohn und wer hätte lieber den jüngeren Sohn? Also, lieber einen Sohn, der alles macht, der alles macht, was man sich wünscht, der zu Hause mithilft, der alles, der dient, der, der eine Dienstgesinnung hat und so weiter. Oder den, einen Sohn, der dich für gestorben erklärt, der das Erbe ausgezahlt haben will und der weg abhaut. Welchen Sohn hättest du lieber? Beide, okay. Das ist eine sehr diplomatische Antwort. Also, ganz ehrlich, also, der Ältere, irgendwie ist der sympathisch, oder? Der hat irgendwie was ganz Sympathisches. Aber wir sehen, dass dieser ältere Sohn, obwohl er alles tat, was von ihm verlangt wurde, eine ganz falsche innere Einstellung hatte. Und das war sein ganz, ganz großes Problem. Und durch diese Einstellung, diese falsche Einstellung, war er komplett verbittert, freudlos, enttäuscht und verletzt. Er hatte alles richtig gemacht und doch war er komplett falsch unterwegs. Habt ihr das gehört? Er hatte alles richtig gemacht. Und trotz allem war er komplett falsch unterwegs. Gibt es das? Wisst ihr, ich habe viele Christen gesehen, die genauso unterwegs sind. Alles richtig gemacht. Aber komplett falsch unterwegs. Und das ist etwas ganz, ganz Tragisches. Dieser ältere Sohn, dieser ältere Sohn war so ein Mustersohn. Er machte alles, was man sich wünschte. Er war fleißig. Er war hart arbeitend. Er war treu. Er war pflichtbewusst. Er war... Ich würde mal sagen, ein Vorzeigemitarbeiter einer Freien Christengemeinde. Also perfekt. Also wirklich, der machte alles, was man sich wünschte. Und doch nenne ich ihn den zweiten verlorenen Sohn. Warum? Weil dieser ältere Sohn in seiner Selbstgerechtigkeit verloren war. Und das war sein großes Problem. Wisst ihr, der jüngere Sohn war verloren in seiner Ungerechtigkeit. Der lebte ein Leben, wie man, wie man es sich absolut nicht wünschte. Ähm, er ging zu den Huren und ähm, trank Alkohol und machte alle möglichen Dinge. Und landete schlussendlich bei den Schweinen. Und ich würde ihn mal nennen, den klassischen verlorenen Sohn. So wie wir uns einen verlorenen Sohn vorstellen. Also der klassische verlorene Sohn. Dieser ältere Sohn war genauso verloren, aber er war äußerlich, sah man ihn das überhaupt nicht an. Äußerlich konnte man das überhaupt nicht sehen. Er war verloren in seiner Selbstgerechtigkeit. Er war zwar äußerlich noch da, aber er war innerlich vom Herzen komplett verloren. Er hatte sich innerlich weit von Gott entfernt. Seine Beziehung war eine Arbeitsbeziehung. Und keine Sohnesbeziehung. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Das ist halt etwas ganz, ganz Wichtiges, das zu erkennen. Und das ist Verlorenheit. Er hatte die Gnade Gottes nicht verstanden und er hatte sie nicht ergriffen für sich. Er konnte sich nicht freuen über die Gnade, dass Gnade für andere Menschen da ist. Er war zwar äußerlich da, aber innerlich komplett verloren. Sein Herz schlug nicht für das, wofür Gottes Herz schlug, wofür das Herz des Vaters schlug. Er war selbstgerecht und er bildete sich etwas auf seine eigenen Leistungen ein. Hört einmal, was er von sich selber sagte in Vers 29. Da heißt es, er aber antwortete und sprach zu dem Vater, siehe, so viele Jahre Diene ich dir? Und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten? Und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre? Spürt ihr die Verbitterung? Spürt ihr das, wie dieser, dieser Mann verbittert, dieser, dieser ältere Bruder verbittert ist? So viele Jahre diene ich dir. Es ging ihm um Dienst. Ich diene. Sehr löblich. Sehr löblich, aber die Haltung dahinter war eine ganz, ganz falsche. Er sagte, ich habe niemals ein Gebot von dir übertreten. Wow, Respekt. Also das ist wirklich, also ich meine, das ist ja eine gewaltige Aussage, die man hier sagt. Also wer kann das schon sagen? Ich habe noch nie ein Gebot Gottes übertreten. Hand hoch, wer kann das sagen? Den würde ich gerne kennenlernen. Also das ist ja wirklich eine gewaltige, steile Aussage, die dieser Mann hier tätigt. Dieser junge Mann war so von sich selber überzeugt. Ich bin eigentlich perfekt. Ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, er meinte das auch so. Er meinte das genauso, wie er es sagte. Er meinte, er, hatte, er hatte, hätte dem Vater so richtig gefallen. Er hatte es so richtig gut gemacht. Und doch ging er eigentlich an dem komplett vorbei, was der Vater eigentlich für ihn wollte. Er ging komplett an dem vorbei, was der Vater eigentlich für ihn wollte. Er war selbstgerecht und bildete sich etwas auf seine Leistungen ein. Ich habe hart gearbeitet. Ich habe richtig was geleistet. Du, lieber Vater, du kannst stolz auf mich sein. Kannst froh sein, dass du mich hast. Also den anderen Sohn, vergiss den. Kannst froh sein, dass du mich hast. Er zog seinen Wert aus seiner Leistung. Er hatte nicht verstanden, was Gnade ist. Und wisst ihr, damit war er zutiefst verloren. Genauso verloren wie der andere Sohn. Genauso verloren. Und so sind ganz, ganz viele Christen heute. Wisst ihr, dass Menschen, die viel leisten, häufig ein Problem mit Gnade haben? Das ist etwas ganz Interessantes. Vor allem, wenn man sich über seine Leistung definiert. Wenn man seine, seinen Wert aus seiner Leistung zieht, aus dem herauszieht, ähm, was man eigentlich leistet. Dieser ältere Sohn gefiel sich in seiner eigenen Leistung. Und er konnte Gnade deswegen nicht annehmen. Er hatte es sich verdient. Und das war sein großes Problem. Aber wisst ihr, Gnade hat nur eine einzige Bedingung. Und wisst ihr welche? Man darf sie sich nicht verdient haben. Das ist eigentlich das, was Gnade ausmacht. Man darf sie sich nicht verdient haben. In dem Moment, wo du sie dir verdient hast, ist es keine Gnade mehr. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das zu erkennen. Der jüngere Sohn, der bittet ja den Vater dann, lass mich wenigstens Tagelöhner sein. Tagelöhner, da steckt das Wort Lohn drin. Der, wollte, der sagte, ich leiste etwas und dafür bekomme ich etwas. Und wisst ihr, das war genau das Verständnis dieses älteren Sohnes. Tagelöhner zu sein. Ich leiste etwas und dafür bekomme ich etwas. Aber es war nicht das Verständnis eines Sohnes. Es gibt nur eine Qualifikation für Gnade. Man darf sie nicht verdient haben. Und das ist so wichtig, das zu erkennen. Paulus sagt in Epheser 2 einmal, Epheser 2, Vers 8, Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe oder Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Wir haben keinen Grund, stolz auf uns selber zu sein. Alles ist Gnade, alles ist Geschenk. Wir leben aus der Gnade Gottes, aus den Geschenken Gottes. Du kannst es dir nicht verdienen. Das ist etwas ganz Wichtiges, das zu verstehen. Du kannst es dir nicht verdienen. Und genau das hatte dieser ältere Sohn nämlich nicht verstanden. Geschenke haben es so an sich, dass ich sie mir nicht verdienen kann. Wenn du ein Geschenk bekommst und du holst dein Portemonnaie raus, deinen Geldbeutel raus und sagst, ich zahle das. In dem Moment, wo du es zahlst, ist es kein Geschenk mehr. Stimmt das? Also stell dir mal vor, an Weihnachten du bekommst ein Geschenk. Ich bekomme ein Geschenk vom Norbert. Und der Norbert schenkt mir etwas. Und ich sehe das Geschenk, ich packe das aus und ich sage, komm Norbert, ich zahle dir das. Komm, was hat es gekostet? 9,99 Euro, okay, komm, kriegst 10 Euro von mir. Den Rest kannst du behalten. Wisst ihr, in dem Moment, wo ich es ihm zahle, ist es kein Geschenk mehr. In dem Moment ist es ein, ein, ein Tauschhandel oder, oder wie soll ich dazu sagen, es ist auf jeden Fall kein Geschenk mehr. Gnade ist per Definition etwas, was ich geschenkt bekomme. Ist per Definition etwas, wo ich mir unverdient, was ich unverdient bekomme. Und das war genau das, was dieser ältere Sohn nicht verstanden hat. Und wisst ihr, genauso haben ganz, ganz viele Christen das Prinzip der Gnade nicht verstanden. Vor allen Dingen langjährige Christen. Das ist etwas ganz Interessantes. Ich habe mich gefragt, wie kann man Gnade am besten sehen? Wo kann man Gnade am besten sehen? Und das beste Beispiel für Gnade sind für mich kleine Babys. Also kleine Babys kleine Babys leben aus der Gnade und haben auch überhaupt kein Problem damit. Ihr könnt kleine Babys euch mal anschauen. Also das ist ja etwas Faszinierendes. Ich sage immer gerne scherzeshalber so, kleine Babys sind die größten Egoisten auf Gottes Erdboden die haben überhaupt kein Problem mit Gnade. Die haben gar kein Problem, Gnade anzunehmen. Die liegen nicht auf dem Wickeltisch und überlegen sich, ach, das kann ich jetzt nicht bringen, schon wieder in die Windel zu machen. Also das geht überhaupt gar nicht. Das war ja erst gerade da so. Und also überhaupt, meine Mama braucht jetzt mal eine Pause. Na, also ich muss jetzt wirklich ein bisschen still sein. Nein, nein, das ist so, denken kleine Babys nicht. Kleine Babys... Die machen in die Windel, selbst wenn es vor drei Minuten gerade soweit schon war, dann geht es schon wieder los. Die haben überhaupt gar kein Problem damit. Die denken auch nicht, ach die Mama, naja, die ist so gestresst. Und ich muss jetzt meinen für meine Geschwister mal da sein und die muss meinem Bruder mit den Hausaufgaben helfen. Naja, also ich kann jetzt nicht einfach losschreien, nur weil ich ein bisschen Hunger habe. So denkt ein Baby nicht. So denkt ein Baby niemals. Ein Baby schreit einfach los, wenn es Hunger hat und die Mutter springt. Das ist das Interessante dabei. Und das ist überhaupt kein Problem. Babys haben kein Problem, Gnade anzunehmen. Sie haben überhaupt kein Problem damit. Die älteren Geschwister, die Reiferen, meistens schon. Und wisst ihr, da sind wir genau in dem Thema unserer Geschichte drin. Ich finde es nämlich interessant, dass es der ältere Bruder ist. Oder? Dass es der ältere Sohn ist. Probleme mit der Gnade haben diejenigen, die viel leisten und sich sehr viel darauf einbilden. Die haben Probleme mit der Gnade. Kleine Babys leisten noch nichts. Die leisten noch nichts und deswegen haben sie auch kein Problem mit Gnade. Neue Christen, junge Christen leisten meistens noch nicht so viel und deswegen haben sie auch kein Problem mit der Gnade. Sie haben kein Problem damit, Gnade anzunehmen. Warum ist es so, dass ältere Christen häufig Probleme mit der Gnade haben? Nun, es ist ganz einfach, sie bilden sich etwas auf ihre frommen Leistungen ein. Es ist nämlich eine ganz interessante Entwicklung im Leben eines Christen. Die meisten verstehen am Anfang, ich bin aus Gnade gerettet. Ich kann nichts dazu tun. Ich habe ein Leben gelebt, das Gott nicht gefallen hat und er hat mich angenommen in seiner Gnade. Das verstehen die meisten am Anfang ihres geistlichen Lebens. Aber im Laufe des geistlichen Lebens vergessen sie das. Und sie fangen an, sich über ihre Leistungen zu definieren. Und damit fallen sie aus der Gnade. Sie werden hart sich selber gegenüber und anderen gegenüber. Und schlussendlich auch Gott gegenüber. Ihr, Leid, ihr Christsein wird sehr, sehr leistungsorientiert. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen heute hier in diesem Raum, der sich da jetzt plötzlich wiederfindet. Der sagt, das ist genau das, was in meinem Leben passiert ist. Ich bin sehr, sehr leistungsorientiert in meinem Christsein. Es ist nicht mehr beziehungsorientiert, sondern leistungsorientiert. Wisst ihr, Paulus warnt die Galater davor, diese Gemeinde in Galatien davor ähm, und, und spricht über dieses Thema ganz, ganz ausführlich. Und wenn ihr über dieses Thema Gnade etwas lesen möchtet, dann würde ich euch sehr den Galaterbrief ans Herz legen. Das ist ein ganz, ganz wertvoller Brief in diese Richtung. Dort sagt er ganz dramatisch dieser Gemeinde, dass sie von der Gnade weggekommen sind. Und hört einmal, was er dort sagt, in Galater 3, Vers 1 bis Vers 3. Oh, ihr unverständigen Galater! man direkt so Spürt ihr das Herz von Paulus, oh ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, den in Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr im Fleisch vollenden? Und dann sagt er weiter in Kapitel 5, Vers 4, ihr seid von Christus abgetrennt, die im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Er sagt hier, die Galater hatten im Geist begonnen und sie haben im Fleisch geendet. Sie hatten sich auf ihre eigenen Leistungen etwas eingebildet und Christsein wurde für sie eine Leistung. Und wisst ihr, das führt unweigerlich in Gesetzlichkeit. Das ist nämlich genau das, was wir bei den Galatern sehen. Dann wird Christ sein zu etwas Äußerem. Nur noch der äußere Schein zählt, die äußere Form zählt und das Herz ist gar nicht mehr wirklich dabei. Und wisst ihr, das ist der Prozess im Leben vieler Christen, die ich kennengelernt habe. Sie beginnen mit Gnade und sie enden mit Gesetz. Und das ist etwas ganz, ganz Tragisches. Sie freuen sich über die Gnade Gottes, die ihr Leben verändert hat am Anfang und haben verstanden, dass sie nicht durch ihre Leistungen gerettet sind. Dass alles geschenkt ist. Und dann im Laufe ihres Christenlebens verändert sich das. Sie werden stolz auf das, was sie eigentlich geschafft haben. Sie, sie haben so viel gebetet. Sie haben so viel Bibel gelesen. Sie, haben, sie sind so nett zu allen Menschen. Sie sind so verändert und so weiter. Und sie bilden sich etwas darauf ein. Und sie denken sich, da muss Gott doch zufrieden mit mir sein. Der kann stolz sein, dass er mich hat. Gott sei Dank hat er mich. Gott sei Dank, hat er mich. Und verstehen gar nicht, dass sie sich eigentlich etwas auf ihre eigenen Leistungen einbilden, so wie dieser ältere Sohn. Er sagte hier in Vers 29, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Aber wisst ihr, das war gar nicht das, was der Vater von ihm wollte. Der Vater wollte sein Herz. Der Vater wollte eine Beziehung zu ihm haben. Er wollte, dass er Sohn als Sohn da ist und nicht nur gute Leistung bringt. Und das ist so etwas Wichtiges, das zu verstehen. Das ist so etwas Wichtiges für uns, das zu verstehen. Wisst ihr, es ist so etwas Tragisches, wenn Christen sich nur noch über Leistung definieren. Und wenn Christ sein, dann wird Christ sein nämlich etwas extrem Anstrengendes und Mühsames und völlig Freudloses. Und das wird etwas, was absolut nicht attraktiv und anziehend ist, wenn Christsein so wird. Man wird nur noch zu einem Sklaven Gottes und nicht mehr zu einem Kind Gottes. Und das ist etwas so Wichtiges, das zu verstehen. Gott möchte Beziehung zu uns haben. Er möchte in Beziehung zu uns leben. Er möchte, dass wir aus seiner Gnade leben. Und wisst ihr, eigentlich ist doch alles wirklich Wichtige in unserem Leben Gnade. Geschenk. Stimmt das? Alles wirklich Wichtige in unserem Leben ist ein Geschenk. Selbst das Leben selbst ist ein Geschenk. Oder hast du dir das erarbeitet? Hast du so viel dazu getan, dass du leben darfst? Nein, das ist ein Geschenk. Eigentlich alles wirklich Wichtige in unserem Leben ist ein Geschenk. Es ist übrigens interessant, an wen Jesus diese Geschichte von den zwei verlorenen Söhnen eigentlich richtet. Wisst ihr, wem er diese Geschichte eigentlich erzählt? Richtig, ganz genau. Hört einmal, wie diese Geschichte nämlich beginnt, in Lukas 15, Vers 1. Bevor er diese Geschichte erzählt, heißt es, es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und Mist ist mit ihnen. Er sprach aber zu ihnen dieses Gleichnis und sagte, Doppelpunkt. Und dann erzählt er ihnen drei Gleichnisse, nämlich das Gleichnis vom, von der verlorenen Münze, vom verlorenen Schaf und das Gleichnis von den verlorenen Söhnen. Und die Zielrichtung dieses letzten Gleichnisses von den verlorenen Söhnen ist eigentlich der ältere Sohn, nicht der jüngere. Der ältere Sohn, denn der symbolisierte genau diese Haltung der Schriftgelehrten und Pharisäer, die in ihrer Rechtgläubigkeit und in ihrer Strenge die Gnade total vergaßen. Das ist eigentlich die Zielrichtung dieser Geschichte. Jesus wollte ihnen deutlich machen, nicht die Leistung ist das, was zählt, sondern die Gnade Gottes ist das, was zählt. Wir leben aus seiner Gnade. Sie waren, und ich kann mir das so vorstellen, wie diese Pharisäer und Schriftgelehrten so zuhörten, wie Jesus diese Geschichte erzählte. Und als er von dem jüngeren Sohn erzählte, sie dachten, ja, da ist es ja ganz typisch. Den, den, den darf man doch nicht mehr annehmen und so weiter. Und haben sich genau aufgeregt und dann erzählt plötzlich Jesus von diesem älteren Sohn. Und plötzlich sagen: okay, er meint uns. Er spricht ja von uns. Er spricht ja in dieser Geschichte von uns. Er wollte ihnen deutlich machen, es geht nicht um die eigene Gerechtigkeit, sondern es geht um Gnade. Jemand hat mal gesagt, wenn der Teufel uns nicht durch Ungerechtigkeit binden kann, dann versucht er es durch Selbstgerechtigkeit. Habt ihr es gehört? Wenn der Teufel uns nicht durch Ungerechtigkeit binden kann, siehe jüngerer Sohn, dann versucht er es durch Selbstgerechtigkeit. Und genau das sehen wir bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Ihr könnt das, die ganzen Evangelien durchlesen. Und ich finde das ja ganz, ganz interessant. Jesus hatte immer die größten Probleme mit den Frommen. Interessanterweise. Er hatte immer die größten Probleme mit den Frommen, die so selbstgerecht und so arrogant waren. Und die so richtig waren, die sich so richtig empfunden haben. Er hatte interessanterweise keine Probleme mit den Zöllnern und, ähm, und, und, und Sündern. Damit hatte er keine Probleme, ganz im Gegenteil, die nahm er auf. Diese Frommen waren so richtig und doch so falsch, denn sie hatten die Gnade nicht verstanden. Jesus erzählt einmal eine interessante Geschichte von einem Zöllner und einem Pharisäer, die gemeinsam im Tempel beteten. Und hört einmal, was dort steht, in Lukas 18, Vers 10. Da heißt es, zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten, der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen der Menschen. Und könnt ihr euch das vorstellen, wie die übrigen der Menschen? Ähm, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher und auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich verzehnte alles, was ich erwerbe. Und der Zöllner stand von fern und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir, dem Sünder, gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer bei sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Was für ein frommes Gebet betete doch dieser Pharisäer. Habt ihr das gehört? Oh Gott, ich danke dir. Klingt gut, oder? Klingt wie bei uns, oder? Irgendwie so Danksagung am Anfang des Gebets, ist ja mal was Gutes, oder? Der dankt erstmal Gott. Das ist doch etwas ganz, ganz Schönes. Aber wofür dankte er eigentlich? Er dankte dafür, dass er so super ist und viel besser wie all die anderen. Und dieser Zöllner, er sagt, Herr, sei mir, dem Sünder, gnädig. Gnade. Er bat um Gnade. Das ist etwas ganz, ganz Starkes. Und Jesus sagt, wer wurde gerechtfertigt? Nun, derjenige, der Gnade verstanden hat und der um Gnade bat. Dieser Zöllner nahm Gnade und er lebte daraus. Und wisst ihr, wenn wir das nicht verstehen, dann wird unser Christsein früher oder später sehr, sehr anstrengend und mühsam werden. Und es ist etwas, was absolut freudlos ist und was absolut nicht gut ist. Wir leben aus der Gnade Gottes, aus den Geschenken, aus seiner Hand. Und das macht fröhlich. Und das macht dankbar. Denn wisst ihr, wer Gnade verstanden hat, wer Geschenke annehmen kann, der wird ein dankbarer und fröhlicher Mensch. Das bringen wir sogar unseren Kindern bei, oder? Wenn man ein Geschenk bekommt, was sagt man? Danke. Das bringt Dankbarkeit in unser Leben hinein. Das bringt Freude in unser Leben hinein. Und aus der Gnade kommt das Tun. Und das ist eine ganz, ganz, eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir leben dann entsprechend, wenn wir aus der Gnade leben. Aber diese Reihenfolge ist sehr, sehr wichtig. Paulus sagt selber in 1. Korinther 15, Vers 10, Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Interessant, oder? Paulus sagt, aus der Gnade kommt das Tun. Das ist eine ganz wichtige Sache. Aus der Gnade kommt das Tun. Aber diese Reihenfolge ist so wichtig. Denn wenn wir diese Reihenfolge umdrehen, dann wird es ein Druck. Dann wird Christsein etwas Druckhaftes. Christsein hat mit Beziehung zu tun und nicht mit Leistung. Und aus der Beziehung heraus kommen die richtigen Taten. Kommt das, was eigentlich Gott durch uns tun möchte. Du bist nicht Tagelöhner. Du bist nicht Sklave, sondern du bist Kind Gottes. Und aus dieser Kindschaft heraus darfst du richtig leben, darfst du dein Leben verändern, darfst du entsprechend leben. Das finde ich absolut genial. Wir sind beschenkt, um andere zu beschenken. Wir empfangen Gnade, um Gnade geben zu können an andere. Und dieser Kreislauf ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und wisst ihr, das ist so konträr zu dem Denken dieser Welt. Wir leben ja in einer Leistungsgesellschaft. Alles ist auf Leistung aufgebaut. Und nur erst wenn du Leistung bringst, dann bist du wer. Und es ist, bei Gott ist es genau umgekehrt. Bei Gott gibt es Gnade, unverdiente Geschenke, die wir von ihm bekommen. Und aus diesem Beschenktsein heraus dürfen wir dienen. Dürfen wir Segen sein für andere? Aus dieser Gnade heraus dürfen wir anders leben. Aus dieser Gnade, die wir empfangen haben, dürfen wir anders leben. Wenn das doch nur jeder Christ verstehen würde. Aber dieser ältere Sohn, er hatte das nicht verstanden. Er hatte eine falsche Haltung Gott gegenüber, dem Vater gegenüber und dadurch auch eine falsche Haltung dem Bruder gegenüber. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber in dieser Geschichte ist eine unglaubliche Härte und Hartherzigkeit dieses älteren Bruders die ich leider auch bei manchen Christen festgestellt habe. Eine Hartherzigkeit dem Bruder gegenüber. Wer Gnade nicht empfängt, kann Gnade nicht geben. Dieser ältere Sohn, der hat einen kritischen, lieblosen und stolzen Geist seinem Bruder gegenüber und er stellt sich über ihn. Und da ist eine Härte zu spüren, die unglaublich ist. Er freute sich nicht, dass sein Bruder zurückkam. Ganz im Gegenteil, sein Bruder war nicht mehr sein Bruder. Ich weiß nicht, ob euch das in diesem Text aufgefallen ist. Es gibt hier ein sprachliches Detail. Der Vater sagt zu ihm in Vers 32, hört ihr mal, was der Vater zu ihm sagte. Es geziemte sich aber, fröhlich zu sein und sich zu freuen. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Er spricht von dein Bruder. Und dann, dieser ältere Sohn, wisst ihr, was er zu dem Vater sagte? Ganz interessant. In Vers 30, da aber dieser, dein Sohn, gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Interessant, oder? Nicht mein Bruder. Er hätte ja eigentlich sagen müssen, mein Bruder ist da zurückgekommen. Aber er sagt nicht mein Bruder, sondern er sagt, dieser, dein Sohn, das ist dein Sohn, nicht mehr mein Bruder. Und das ist etwas ganz Interessantes und das ist ein, eine ganz, ganz tragische Sache. Er hatte keinen Bruder mehr, er verachtete ihn, er verurteilte ihn, er hatte keine Gnade für ihn. Und wisst ihr, genau das geschieht bei Christen, wenn sie aus der Gnade fallen. Wenn sie keine Gnade empfangen, können sie auch keine Gnade geben. Sie werden hartherzig, sie werden arrogant, sie stellen sich über andere und das ist so etwas Tragisches, wenn das geschieht. Wer Gnade nicht annimmt, Wer sich nicht freuen kann über Gnade, die jemand anders bekommt, der wird hart anderen gegenüber. Und wisst ihr, Gott möchte nicht, dass unser Herz hart wird. Gott möchte, dass wir ein weiches Herz haben. Gott möchte, dass wir für andere Menschen weich sind, dass wir liebevoll sind, dass wir Gnade geben können. Und deswegen ruft Gott heute ältere Brüder und Schwestern, ältere Söhne und Töchter zu sich zurück. Und er sagt, komm wieder zurück in die Gnade. Komm wieder zurück in das, in dieses Geschenk, in dieses Geschenk, das ich dir eigentlich machen möchte. Komm wieder zurück in diese Beziehung zu mir. Das Leben aus der Gnade ist so ein anderes Leben. Wenn wir das verloren haben, dann ist es so wichtig, dort wieder hin zurückzukommen. Gott ruft heute verlorene Söhne und Töchter zu sich zurück. Du sollst in meine Gnade wieder neu kommen. Lebe aus meinen Geschenken. Ich möchte dich beschenken. Kehre um, wo du hartherzig und wo du hart gegenüber anderen geworden bist. Wisst ihr, es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Herzen des Vaters und dem Herzen des älteren Bruders. Und der Unterschied ist, der Vater sah voller Erbarmen seinen verlorenen Sohn, wie er von den Schweinen kommt. Und der ältere Bruder sah voller Neid seinen jüngeren Bruder, wie er von den Huren kam. Habt ihr es gehört? Der Vater sah voller Erbarmen seinen verlorenen Sohn, wie er von den Schweinen kommt. Der ältere Bruder sah seinen jüngeren Bruder voller Neid, wie er von den Huren kommt. Etwas ganz Interessantes. Er sagte hier, da aber dieser, in Vers 30, da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Ich frage mich ja, woher wusste der eigentlich, dass der von den Huren kam? So, hab ich habe die Frage schon mal gestellt? Woher wusste der das eigentlich? Also dieser ältere Bruder war scheinbar recht gut informiert. Der hatte recht gute Kontakte scheinbar. Interessant, woher er das eigentlich wusste. Ich meine, damals gab es ja noch keine ähm, Handyüberwachung und was weiß ich alles. Ähm, und er hatte wahrscheinlich auch gar kein Handy dort dabei. Ähm, er war äußerlich zu Hause geblieben, äußerlich daheim geblieben. Aber er schaute voller Neid auf seinen Bruder, der bei den Huren war und Gnade und dann Gnade empfing. Er hatte nicht verstanden. Was für ein Segen es war, dass er im Vaterhaus sein durfte. Wisst ihr, und das ist das große Problem. Er hatte Gnade nicht verstanden. hatte nicht verstanden, was Gnade ist. Und jetzt komme ich zum Schluss. Wie reagiert eigentlich der Vater? Und das finde ich so etwas Schönes. Der Vater geht diesem verlorenen Sohn nach. Gottes Herz schlägt auch für die älteren, verlorenen Söhne und Töchter, die in Selbstgerechtigkeit verstrickt sind. Es heißt hier, in Vers 28, er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Der Vater ging ihm nach. Er verließ die Party. Da war ja eine Riesenparty und er verließ die Party und er ging hinaus und er redete ihm zu. Er wollte diesen älteren Sohn zu sich rufen. Er nötigte ihn, förmlich reinzukommen und mitzufeiern bei dieser Party. Er wollte, dass er alles Leistungsdenken beiseite legt. Dass er die Bitterkeit seinem Bruder gegenüber beiseite legt, loslässt. Und dass er frei wird und dass er sich wieder freuen kann. Ich möchte sagen, Gott möchte, dass du dich freuen kannst. Gott möchte, dass dein Christsein etwas Fröhliches ist. Christsein ist etwas Fröhliches. Du darfst deinem Gesicht mal Bescheid sagen. Christsein ist etwas Fröhliches. Das ist etwas Begeisterndes. Das ist etwas Tolles. Das ist etwas Geschenkhaftes. Es hatte etwas mit Gnade zu tun. Die Liebe des Vaters gilt genauso dem älteren Sohn wie dem jüngeren Sohn. Gott sehnt sich nach seinen Kindern, auch nach denen, die in Selbstgerechtigkeit sich verlaufen haben und die bitter geworden sind. Er möchte dir heute begegnen, wenn du innerlich bitter geworden bist. Vielleicht spürst du jetzt, du bist bitter geworden anderen Menschen gegenüber. Du sagst, ich tue ja alles und die tun nichts. Das ist eine Bitterkeit in deinem Herzen. Dann möchte ich dir heute sagen, der Vater wartet auf dich. Und er möchte dir begegnen in seiner Gnade. Er möchte dir begegnen in seiner Liebe. Und der Vater sagt diese wunderschönen Worte zu ihm. Er aber sprach zu ihm in Vers 31, Kind. Ist das nicht schön? Er sagt zu ihm, Kind, du bist mein Kind. Du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, ist dein. Es geziemte sich aber, fröhlich zu sein und sich zu freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Du bist alle Zeit bei mir, du darfst Beziehung zu mir haben und alles, was mein ist, ist dein. Wow, was für eine Aussage. Mit anderen Worten, lieber Sohn, du könntest dich doch einfach bedienen. Lebe aus meiner Gnade, du hättest jederzeit ein Böckchen nehmen können. Und hättest es schlachten können und mit deinen Freunden fröhlich sein können. Alles, was mein ist, ist dein. Bedien dich. Nimm aus meiner Gnade. Nimm von meinen Geschenken. Das Leben, du darfst aus meiner Gnade leben, aus meinen Geschenken leben. Und du darfst sie annehmen und dich darüber freuen. Es ist so tragisch, wenn Christen keinen Bock haben. Wenn Christen keinen Bock haben, obwohl sie eigentlich alles hätten. Eigentlich alles hätten. Wenn Christen nur herumsitzen und jammern. Und sagen, dass sie so vieles nicht haben. Und da, wenn Christsein nur noch aus Verboten besteht. Und wenn Christsein nur noch aus dem besteht, was man nicht darf. Und nur noch es darum geht, die fromme Pflicht zu erfüllen. Wisst ihr, das ist so etwas Tragisches. Das ist so etwas Tragisches. Dabei ist Christsein so etwas Begeisterndes. So etwas Spannendes. So etwas Erfüllendes. Wenn wir nur aus der Gnade Gottes leben, aus den Geschenken Gottes leben. Wenn unser Leben aus der Beziehung zu Gott herauskommt. Und wir aus der Beziehung zu Gott heraus leben. Deswegen sagt Johannes so begeistert in Johannes 1, Vers 16. Denn aus seiner Fülle haben wir empfangen. Und zwar Gnade um Gnade. Christen dürfen Bock haben. Genau, da gehört ein kräftiges Amen eigentlich her. Hä? Christen dürfen ein Böckchen, Gott hat ein Böckchen für dich bereit, er hat sogar einen Bock für dich bereit, er hat sogar er hat einen Tisch für dich bereitet. Er hat Gutes für dich vorbereitet und du darfst dich freuen und fröhlich darin sein. Gnade genug ist für dich da. Und wie herrlich ist es, wenn wir es lernen, aus dieser Gnade zu leben. Ich möchte zum Schluss kommen. Ihr wisst ja, was es heißt, wenn ein Pfingstpastor sagt, er möchte zum Schluss kommen. Oder? Was heißt das? Gar nichts. <lacht> genau. Ich möchte zum Schluss kommen und ich möchte dich fragen, wo stehst du heute? Bist du so ein älterer Sohn, eine ältere Tochter? Du definierst dich über Leistung. Du gefällst dir selber, du versuchst alles richtig zu machen. Du sagst vielleicht auch, ich habe noch nie ein Gebot von dir übertreten oder ich habe es versucht, noch nie ein Gebot von dir zu übertreten und das ist dein ganzer Wert, das macht dich aus. Und du spürst, dass du hart geworden bist, dass du bitter geworden bist anderen Menschen gegenüber. Du merkst, dass du arrogant bist, dass du dich über andere stellst. Dann möchte ich dir heute sagen, dein Vater wartet auf dich. Und zwar wartet er auf dich mit offenen Armen. Wie auf den anderen verlorenen Sohn wartet er auf diesen älteren verlorenen Sohn mit offenen Armen. Und er möchte dir begegnen und er möchte dein Herz heilen und er möchte dich weich machen und er möchte dir ganz neu begegnen. Und du darfst wieder neu aus seiner Gnade leben. Er möchte dich ins Haus führen. Und er möchte, dass du froh bist. Du bist sein Kind. Und er sagt heute zu dir, Kind, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist auch dein. Und das finde ich so genial. Und ich würde jetzt so gerne mit uns allen beten. Und vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Und ich weiß ja nicht, vielleicht hast du dich heute wiedergefunden bei diesem älteren Sohn, dieser älteren Tochter. Vielleicht hast du dich in dieser Geschichte wiedergefunden und du hast gemerkt, ich bin hart geworden. Ich habe im Lauf meines Christseins es ganz vergessen, dass ich aus Gnade lebe, dass es eigentlich Gnade ist. Dass ein, eigentlich alles in meinem Leben Gnade ist, dass alles ein Geschenk ist. Und dann würde ich mir so sehr wünschen, dass du heute in diese Gnade wieder neu zurückkommst. Und dass du sagst, Vater, ich komme jetzt zu dir und ich möchte einfach in deine Arme laufen. Und ich möchte einfach dankbar sein dafür, dass ich dein Kind bin. Herr, ich danke dir dafür, dass du jetzt hier bist, in diesem Raum. Danke dir dafür, dass du wirkst mit deinem Heiligen Geist. Dass du jetzt Menschen berührst, so wie nur du das kannst. Herr, du kennst jetzt jedes einzelne Herz in diesem Raum. Du kennst jeden einzelnen. Du kennst auch ganz speziell diejenigen, die innerlich sich entfremdet haben von dir. Die vielleicht äußerlich noch da sind. Aber innerlich sind sie weit weg von dem, was eigentlich dein Herz ist. Und sie haben die Gnade vergessen. Sie haben vergessen, dass sie aus Gnade gerettet sind, aus Gnade deine Kinder sind. Und ich bin so dankbar dafür, dass du heute hier in diesen Gottesdienst hineinsprichst: Kind, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Nimm aus dieser Gnade. Danke dir für dieses gewaltige Angebot, für deine offenen Arme, für uns, für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Auch für diejenigen, die hart geworden sind, möchtest du ganz neu kommen mit deinem Geist und die Herzen weich machen. Heiliger Geist, bitte komm du heute in diesem Raum und wirke du ganz speziell an Herzen, die hart geworden sind, wo Menschen sich auch überhoben haben über andere. Herr, ich bitte dich darum, dass wir alle erkennen, dass wir auf dem Boden der Gnade leben und dass es nur Gnade ist, dass wir leben dürfen dass es Gnade ist, dass wir mit dir leben dürfen. Dass es Gnade ist, dass wir Beziehung zu dir haben dürfen. dass es alles kein Verdienst, sondern es ist einfach ein Geschenk. Und Herr, wir möchten dir heute einfach von ganzem Herzen Danke sagen. Für dieses gewaltige Geschenk der Gnade. Herr, und wenn wir heute so gemeinsam vor dir stehen, dann sind wir einfach voller Dankbarkeit. Und ich bin voller Ehrfurcht, dass du Gnade hast für uns. Für jeden Einzelnen von uns. Egal, ob junger, jüngerer, verlorener Sohn oder älterer, du hast Gnade für jeden Einzelnen von uns. Herr, und das ist einfach so ein Geschenk, dass es so etwas Wertvolles dass du diese Gnade für jeden Einzelnen von uns hast. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Und ich bitte dich darum, dass wir aus dieser Gnade leben können und dass wir diese Gnade an andere weitergeben können, dass wir Gnade empfangen können, und dass wir Gnade geben können. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Und lass uns jetzt noch dieses Lied gemeinsam singen. Du bist ein guter, guter Vater. You are good, good father. Und ich fand es so schön, der Samuel hat die Lieder rausgesucht, ohne dass er genau daran gedacht hat, was ich heute predigen werde. Und heute vor dem Gottesdienst haben wir plötzlich gemerkt, wow, das passt ja perfekt zusammen. Und es ist einfach schön. Und ich denke, Gott möchte heute zu uns reden. Und ich möchte dich ermutigen, nimm die Gnade an und gib Gnade weiter.